0: 臨床乳の皆様、ン剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお
1: 客様に東京医科大学消化器内科主任教授糸井隆夫さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです
0: 伊藤先生、よろしくお願いいたしま,、はい、し,いします。今日は和歌山県有田市の先生からのご質問です。え検診での水疾患の拾い上げについてご教示くださいということで。まあ、よくアミラーゼ、リパーゼ、これ使われますけど、これでは十分な拾い上げができないんじゃないかということで。まあ、実際に、ね、は何使ったらいいかということなんですが、まず先生、やはり何のかんの言っても、アミラーゼ、リパーゼといったあたり、まあ、健康診断ではよく使われてはいるんですが、まあ、これがなかなか十分でないといったあたりのところからお話願いますか。はい。えー
1: 、まず、あの、アミラーゼ・リパーゼは、いわゆる水酵素と呼ばれるものの一つですけれども、なぜこの水岩で上がるかということの病態ですね。それをちょっとお話したいと思いますけれども、水岩といっても、水岩自身がアミラーゼ・リパーゼを出しているわけではないんですね。水岩の、例えば塊を作ってくるような水岩、あるいはまあ水管を塞ぐような、ぐらいの上皮内こういったものがありますと、うんお、水管の中で水液をブロックする。うんうんうん、こういう現象が起きます。うんうん、そうすると、末梢の水管が、まあ、画像的には拡張してきたり、うん、あるいは水液の流れが悪くなって、うん、そしてあずがかかって、いわゆる局所的な水炎が起こると、そういうことで、えー、アミラーゼとかリパージュが上がってくると、うん、ういうことがその、上がってくる理由であります。うん、ですので、が、え、ん、ー、そのものから出るわけではないので、いわゆる間接的な所見を見てるだけということになりますので、うん、たまたまその水管に絡んでる、がんが絡んでると。はい、こういうことであれば上がってくるたまたま,まあちょっと偶然的な、うん、あそのまあ上昇ということになるので、えー、万能ではないと、うん、こういうことにつながるんではないかと思います。うんうんうん
0: すい炎の方でで当然、上がってまいりますが、やはり同じようなメカニズムと考えてよろしいわけでしょうねあそうです
1: ねあの、おっしゃる通りで
0: 、えー、水塩
1: 炎の場合は、多くは太い水管、主水管を中心に、うんえー、起こってくるような水塩炎っていうのがほとんどなんですけれども、うん、この水管っていうのは、多くは、水管の初期は分子に、す管にできると言われています、うんはあえー、そういった意味では、分子水管レベルで、えー、いわゆる水塩炎。のようなことが起ここって
0: の場合も、アミラーゼ、リパーゼの酸性が増えているのではなくて、まあ、水臓での酸性が増えているわけじゃなくて、まあぶれ出しているというふうに考えてよろしいわけでしょうか。うん、はい、ええー、おっしゃる通りだと思います。まあ、そうしますと、なかなかこう、えー、それが増えた減ったということで、まあ、確実な診断をすることに、かなり、こう、距離があるというのが現状だというところでございますね。はい。ええ
1: ー、そうです、うん。おっしゃる通りで
0: す他にもエラスターゼワンですかはい。ああいったものもある
1: ようですけど、はい、他のいかがなんでしょうはい。えっ、ー、と、まあ、同様な、いわゆる水耕想、あるいは主要マーカーと呼ばれるもののうちに、うん、エラスターゼワンあるいはデュパンツーといったものがあります。で、さらには、まあ、よく親しまれている CA とか CA99、うんいうもものがありますけども、えーまあ、以前のデータですけども小水岩小さな水が一、うんまあ、センチ程度の水岩で、えー、実際にどういったマーカー、まあ、あるいは水酵素が上がってるかというのを統計で取ったところその中でエラスタゼンが一番上がっているとそれでもおやっぱり 50% 以下ということになりますけども、えー、エラスタゼンがあーやっぱり小水岩を見つけるためには有用ではないかというようなあのー。報告はしばしばば
0: 見られま,すまあただ現時点で診断率がやや低すぎるということでまあ健康診断をやるサイドとしても使いにくいとそう考えてよろしいですか、ね、そうですねあ
1: のおっしゃる通りでええー、よくまあ健康診断で含まれるのがアミラーゼあるいはリパーゼ CA、うん、CA99 と。こういう四つのうちのどれか、あるいは四つともやるところもありますけども、はい、その中にはあ、それとは別にですね、やっぱり、エ、えー、ラッサーゼンを付け加えてもいいんではないかなと思いますけど、まあその限界というのも、うん、今お話した通りでありますので、うん、その辺も拾い上げという意味では、あまあ他のを入れるんであれば、それもぜひ入れてほしいなと思い
0: ます。うん、結局のところ、現時点では、まあ、画像診断が一番頼りになると考えてよろしいわけでしょうね
1: 。はい。えー、もう質問者の通り、その水酵素だけ、あるいは血液検査だけでは、なかなか、あの、そういったあ、まあ、拾い上げには万能ではないということもありますので、少し、例えば症状があるような症例も含めて、えー、検診レベルでは、まあ、エコー、こういった画像、エコーから始まるような画像診断がいいかなと思いま
0: す。まあ、この、エコー特に進歩が著しいんですけど、はい、このあたりは将来的にスクリーニングに使われるんでしょうか
1: はい、えー、かなりあの、エコーの機会も良くなってますし、あとは、あの、非常に、近、え、親、ー、レベルで、えーまあ、その項目に含まれることは多くなってますので、えー、今後も、まあ、拾い上げという意味では非常にいいんではないかなというふうに思います。特に、あの、どういった所見が、この後水癌で見つかるかって言いますと、大体ですね、あの、濃胞がある人とか、うん、あるいは、あの、水管がちょっと拡張しているというような人をエコーで拾い上げて、精密検査すると、お実は水癌が,があったというようなことがありますので、まあ、そういった意味では、ファーストステップとしてエコーは非常に簡便で有用だなというふうに思います。
0: ただ、制度の点でいきますと、増援 CT にはかなり劣るというふうなのが今の見解のようですが。
1: はい、えー、おっしゃる通りで、エコーというのは非常にあの、実者ですね、やる人の技量というのは非常に関係してきますので、えー、そのところで一つのハードルがあると。もう一つは患者さんが、被験者側の、<笑>要するに、えー、まあ、肥満体系とかですね、どうしてもエコーのビームが、チョンパが届かないような状況もありますので、そういった状況ではなかなか難しいということで、客観的にまあ診断するという意味では、CT、特に造影 CT ですね、うん、あるいは MRI、こういったものがやっぱり有用かなというふうに思います
0: 、まあ、ただ、これ、独営者がなかなかいないっていいますか、これ、エキスパート、あんまり多くないような気もいたしますですね。はい
1: そうですねあの、やはり放射線科の先生もどんどん増えてきておりますけども、やはりマンパワーという意味では、えー、読む、ま、読売の先生の能力、あるいはその枚数っていうのは限界があると思いますので、うん、そういった意味ではですね、今後。何かこう AI みたいなですね。こういったものも現在やられておりますので、こういったもので少しでもお、まあ、マンパワーを減らすようなあことで、数多くの CTR や MRI の独営ができるようなシステムができれば、また次の時代が来るのかなというふうに思います。
0: さて、少し、あの、元に戻りますけども、ま、はい、あの、血液でのスクリーニングということで、ま、はい、現時点では、ま、不十分ですが、今後期待されるようなものというと、どういったものがあるんでしょうかはい
1: 。えー、現在ですね、まあ、遺伝子解析を含めて、かなり多くの新しい主義が出ております。えー、例えば、あの、まあ、小さな RNA ですね、マイクロ RNA と、うん、はは呼ばれるような、えー、もの、そしてエクソソーム。まあ、細胞から出すような分泌物みたいなようなものですけれども、こういったもの。そして、あるいはメタボロームと呼ばれるような匂いとかですね、こういう味とか、こういうものの原因となるようなですね、そういった代謝物。うん、こういったものを調べることによって、水癌の人が、患者さんが持っている特有のですね、うんえー、そういった、まあ、診断に有用なものを見出せるのではないかということで、現在、広くやられております
0: そういったものはどちらかと言いますと特異的に何か一つの物質を追うのではなくて例えばパターンですかそういったこう、まあ、いろんな細胞の情報の塊みたいなものですね、はい、その情報の中変化そういったものを読み取ってではい、それで
1: もう先生のおっしゃる通りでですねえっ、ー、とまあ基本的には各それぞれの人のパターンっていうのがありますから、うん、そのパターンの中で網羅的にいろいろ調べてですねそれで膵がんの人に共通するようなパターンっていうのがいくつか抽出されますので、うん、それをいわゆる主要マーカーのようにまあ8つなら8つというものを見られるような人を膵がんと診断するというようなそういですそういった方法で拾い上げていくという形になります。
0: まあ、今、3つほど挙げていただきましたけれども、はいまあ、先生のお考えで、特に有望なものというと、どういったものになります
1: か。そうですねえー、私たちが現在やっているのは、マイクロ RNA と、あ、う、と、ん、はメタボロームですね、うん、で特にあの、まあ、エクソソームもそうですけれども、血液から基本的には抽出、あるいはおしっこというような形もやっておりますが、われわれがやっているのが、唾液の中、うんあのメタボロームっていうのもやってまして、すなわちまあ針も刺さずに、えー、まあ将来的に言うとまあリトマス検査みたいなこういったもので、えー、診断できると。こういうような形になればいいなと思ってやっておりますが、どれもまだまだ、あの、実用性ということに関しては、もうちょっとハードルがあって、うんえー、特に、早期水が小さい水岩を見つけるとなると、うん、まだまだちょっとハードルがあるかなと思います。
0: まあそもそも、早期水管自体がなかなか見つからないので、まあ見つけられないと言った方がいいんですが、まあしたがって、まあその、もともと基盤になるものが、対象ととななるものがない少いそう
1: ですね。うん、あの、まあ、そういったことを打破すべく、例えば、あの前向きで、えー、私たちの施設で、例えば、検診センターレベルで、えーまあ、1万、2万というような患者さんのビッグデータを今集めています。これはマイクロ RNA とかもそうですけれども、そういったビッグデータの中から、まあ、えー、現在、水がんの人もそうですけれども、将来的に水がんになる人、こういったものを、まあ後からもう解析して、今後に役立てようと、そうしないと、ちょっとなかなか早期水が現時点で早期というのを見つけるのはなかなか難しいですけど、まあ、経過を追っていく上で、何か代謝産物が例えば変わっていく、えー、毎年測ってるけれども変わっていくと、そういうのがある、あるいは水がになった人の以前のマイクロアネエやメタボロムを調べてみると、共通した何かがあると。いうのが分かってきますので、うん、多分将来的にはそういった方向でより新しい早期に特化したものが見つかるのではないかということを期待しています
0: 。教授、どうもあり,うありがとうございました
1: 。今日のお客様は東京医科大学消化器内科主任教授。伊藤井孝夫さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長
0: 山の内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります